0: One, two, three, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Moi drodzy. Co zrobić, aby błąd, pomyłka, niepowodzenie czy trudność, czyli generalnie nazywamy to problemami, co zrobić, żeby problem stał się triggerem do rozwoju, a nie powodem do rozpaczy? Powiem Wam, że zamiast rozliczać pracownika z tego błędu czy niepowodzenia, lepiej go skołczować. I dzisiaj chcę Wam przybliżyć taki bardzo prosty, intuicyjny model rozmowy coachingowej, model A4, który przydaje się w wielu różnych tego typu sytuacjach. A więc, jeśli jesteś menadżerem, który prowadzi odsłuchy rozmów swojego pracownika, no to model A4 jest ewidentnie dla Ciebie. Jeżeli jeździsz z handlowcami czy serwisantami na wizytę u klienta, obserwujesz i potem prowadzisz takie rozmowy rozwojowe, to modela 4 jest idealny. Jest on idealny również dla wszelkich sytuacji, w których pracownik przychodzi do ciebie z problemem i liczy, że wesprzesz go w rozwiązaniu tego problemu. Czy to jest problem związany z tym, że czujesz się wypalony? czy problemem jest to, że nie jest w stanie się zmotywować do zrobienia certyfikatu z Pythona na przykład, czy też wszedł w konflikt z klientem, to w każdej z tych sytuacji model A4 doprowadzi Was do stworzenia action planu, czyli rozwiązania problemu. Ponownie mój autorski schemat, prosty, skuteczny i wdrożony w dziesiątkach organizacji. Zapraszam. Coaching. Od kilkudziesięciu lat w organizacjach, a nadal budzi kontrowersje, i Właściwie mogłabym powiedzieć, że zarówno menadżerowie, jak i pracownicy mają do rozmów coachingowych stosunek delikatnie rzecz ujmując ambiwalentny. Dlaczego? No po pierwsze pracownicy częściej czują się ofiarami rozmów coachingowych niż beneficjentami. Do tego obydwie strony, czyli zarówno menadżer w roli coacha, jak i pracownik w roli coachi, bo tak się nazywa tą drugą stronę rozmowy, czują pewną sztuczność tego typu spotkania, nie wspominając o tym, że nadal coaching jest przez większość liderów traktowany bardziej jako narzędzie feedbackowe niż narzędzie rozwoju. Model A4 to jest bardzo prosty schemat prowadzenia takiej rozmowy coachingowej. Na tyle prosty, że moje dzieci w sytuacji wyzwań czy to szkolnych, czy towarzyskich już same nawet myślą tym czteroetapowym schematem. Na tyle prosty, że po jednym dniu szkoleniowym pewna menadżerka była w stanie za pomocą tej metody przełamać impas we współpracy ze swoim pracownikiem, a powiem Wam, że była gotowa się z nim rozstać. Także model ten faktycznie skutecznie przeprowadzi Was od problemu, przez wyznaczenie, właściwie wsparcie pracownika w zamianie tego problemu na cel, po generację pomysłów i stworzenie action planu na przyszłość. Zacznijmy jednak od początku. Zacznijmy od tego, czym jest coaching. To jest dosyć szerokie pojęcie i ja Wam dzisiaj będę opowiadać tylko o jednym modelu, o takim elemencie zarządzania coachingowego, ale coaching w takim największym skrócie, wyjaśniając to w najprostszy sposób, to jest narzędzie rozwoju i motywowania, dzięki któremu coach, w naszym przypadku menadżer, wchodzi w rolę coacha, wspiera pracownika w osiąganiu przez niego celów. Rozmowa ta zwykle w środowisku pracy zaczyna się jednak od dostrzeżenia jakiegoś problemu, ale dzisiaj właśnie będę Was zachęcać do tego, żeby nie rozwiązywać problemów, a zamieniać problemy na cel i dopiero potem szukać sposobów na osiągnięcie tego celu, a dlaczego to się za chwilę wyjaśni. cztery prawdopodobnie, domyślacie się, składa się z czterech etapów. Pierwszy etap to analiza stanu zastanego, czyli tak naprawdę analiza tego, co jest problemem, co nam nie wyszło w konkretnej rozmowie, co nam utrudnia efektywną pracę. Drugi etap to zbadanie, zrozumienie, Aspiracji pracownika w tym obszarze, którego dotyczy wyzwanie, dotyczy problem i wsparcie pracownika w zamianie tej aspiracji na smartny cel. Potem dopiero jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, czyli etap kreatywny generowania pomysłów, w jaki sposób te aspiracje, z których powstał cel, mogą być zaspokojone. I na koniec mamy action plan, czyli pierwsze kroki, które wykona pracownik osadzone w czasie. Przejdźmy więc przez ten model po kolei na kilku przykładach. Pierwsze A, przypomnę, to analiza stanu zastanego. Najważniejszą funkcją tego etapu jest Wejście w buty naszego pracownika, czyli zrozumienie tego, jak sytuację pracownik postrzega. Jeżeli mówimy o sytuacji odsłuchu, rozmowy czy wizyty u klienta, no to po prostu warto poznać ocenę i perspektywę pracownika. Z czego on jest zadowolony w tej rozmowie, co by zmienił. Co mu nie wyszło, czyli podchodzimy do tego kanapkowo. Jeżeli mówimy o problemie, na przykład takim, że nie mogę się zmotywować do zrobienia certyfikatu, którego ode mnie wymaga mój przełożony, no to również warto poznać przede wszystkim, moi drodzy, przyczyny tego stanu rzeczy. Czyli bardzo ważne pytanie: co jest powodem tego, że Klient w rozmowie nie zdecydował się na nasz produkt. Albo jakie widzisz powody tego, że od roku nie jesteś w stanie zdać egzaminu na certyfikat. No i ludzie są tak skonstruowani, większość z nas, statystyczna większość, że no źródeł swoich sukcesów poszukujemy w sobie, we własnych talentach i we własnych wysiłkach. Natomiast jeżeli mówimy o porażkach, o błędach czy niepowodzeniach, no to raczej dostrzegamy takie obiektywne w świecie zewnętrznym źródła naszych niepowodzeń. Więc prawdopodobnie jak będziecie najpierw eksplorować ten obszar źródeł takiego, a nie innego stanu rzeczy, no to dowiecie się, że no nie wiem, nie mam czasu, mam za dużo obowiązków, a do tego jeszcze mam dziecko, więc nie mam kiedy się przygotować do egzaminu. Albo też przyczyna tego, że rozmowa z klientem się nie udała, i klient zrezygnował z naszego produktu no to przyczyną może być to, że klient jest trudny albo w ogóle mamy słaby produkt na przykład, albo produkt nie jest dopasowany do, do klienta. I oczywiście, kiedy słyszymy te zewnętrzne przyczyny, to kiedy wchodzicie w rolę coacha, to ja zachęcam Was, abyście przytakiwali. Czyli, żebyście ze zrozumieniem podeszli do tego, czyli powiedzieli: No, faktycznie, może klient miał gorszy dzień, faktycznie jesteś obłożony obowiązkami. Natomiast to jest moment, w którym warto zadać tak zwane pytanie fokusujące, czyli pytanie przenoszące uwagę pracownika jednak ze świata zewnętrznego i obiektywnych trudności na przyczyny wewnętrzne. Czyli pytanie: Okej, okay, a powiedz mi jak myślisz, jak Ty się przyczyniłeś do tego, że klient się zdenerwował? Albo jak myślisz, co w Twoim zachowaniu mogło spowodować, że klient się wycofał? I te pytania w bardzo nieinwazyjny sposób pozwalają Waszemu pracownikowi zacząć przyglądać się sobie, co jest pierwszym krokiem do wprowadzania zmiany i rozwoju. Więc po pierwsze mocne i słabe strony pracownika, jego samoocena, to jest element pierwszego etapu. Po drugie źródła, w tym źródła wewnętrzne niepowodzeń, błędów, porażki czy braku motywacji. To, co też warto wyeksplorować, taki obszar, to czego już pracownik do tej pory próbował, aby lepiej sprzedawać albo zbudować lepszą relację z klientem, albo zmotywować siebie do zrobienia certyfikatu. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że jak potem przejdziemy do etapu generowania pomysłów, to też ludzie mają taką tendencję, żeby bazować na... Zachowaniach, których już wcześniej próbowali, one nie przyniosły żadnych efektów. Ale żeby nie było, że nie mam pomysłów, no to nie wyrabiam się z zadaniami albo zapominam o spotkaniach, to będę od dzisiaj wpisywał do kalendarza. Jeśli na tym pierwszym etapie analizy sytuacji, analizy problemu, on wymieni to, co już robił, czyli właśnie wpisywałem do kalendarza albo, nie wiem, motywowałem się w ten sposób, że e, wyznaczałem sobie konkretną godzinę, wychodziłem z domu, czy zakładałem słuchawki na uszy i nadal nie byłem w stanie się skoncentrować, no to już wiemy, że w etapie generowania pomysłów to pominiemy, bo nie chcemy efektu wariata, czyli robienia cały czas tego samego, a oczekiwania innych efektów, bo tych innych efektów po prostu nie będzie. No i na tym etapie, jak i na wszystkich czterech etapach tej rozmowy bardzo ważny jest feedback menadżerski do tego, co ty jako menadżer dostrzegłeś, usłyszałeś w rozmowie, zobaczyłeś w kontakcie z klientem, ale również feedback dotyczący tego, co przed chwilą powiedział twój pracownik. Czyli bardzo ważnym jest pochwalić pracownika za to, że dostrzega swoje błędy, że widzi źródła niepowodzeń również w sobie, że jest postrzegawczy, również docenić te jego mocne strony, czyli faktycznie przytaknąć, powiedzieć: Słuchaj, no, moim zdaniem faktycznie tak jest, bardzo dobrze zadajesz pytania otwarte klientowi, tak? Natomiast również możecie powiedzieć, co wy dostrzegliście, jeśli wasz pracownik tego nie widzi, czyli Pomimo tego, że zadaliście pytanie, jak Ty mogłeś się przyczynić do tego, że klient zrezygnował, to pracownik nie zauważył tego, że tak naprawdę klienta w trakcie rozmowy nie słuchał. To to jest moment, w którym Wy pokazujecie swoją perspektywę, czyli mówicie słuchaj, Ty trzykrotnie proponowałeś klientowi produkt, który tak naprawdę nie odpowiadał temu, co on komunikował jako swoją potrzebę. Więc moje wrażenie jest takie, że ty po prostu nie usłyszałeś tego, co komunikował tobie klient, co o tym sądzisz. Czyli też pytanie zwrotne do pracownika, żeby zawsze mógł się odnieść do waszego feedbacku i feedback w takiej relacji coachingowej jest feedbackiem zawsze subiektywnym. Czyli używajcie takich sformułowań jak moim zdaniem, z mojej perspektywy, albo chciałbym zwrócić Twoją uwagę na ten i ten aspekt. Dla mnie to mogło być przyczyną nieporozumienia. Więc mamy ten pierwszy etap, kiedy wiemy już, co jest problemem, co nam się nie udało, jakie są tego przyczyny. Czas przejść do aspiracji. I tu uwaga. Zobaczcie. Najpierw zamieniamy problem na cel, a dopiero potem szukamy rozwiązań dla osiągnięcia tego celu. Większość ludzi i większość menadżerów, nawet doświadczonych, którzy mają poczucie, że kołczują już od wielu lat, omijają ten etap generowania celu, tylko szukają już rozwiązań problemu. Czyli zapominasz o spotkaniach z klientem? Dobra, wpisz sobie do kalendarza. Nie możesz się zmotywować do systematycznej nauki przed certyfikacją? Zrób sobie postanowienie... I opowiedz trzem osobom, żeby cię pilnowały. Dlaczego nie idziemy od problemu do rozwiązania, tylko cel jest niezbędny i jest największą przewagą coachingu? Już mówię. Posłużę się hardkorowym przykładem, przykładem życiowym, niepracowym, ale on chyba dobrze nam zobrazuje, dlaczego ten cel jest taki ważny. Czyli wyobraźcie sobie, że przychodzi do Was jako do coacha, kobieta, która jest bita przez męża. I Wy nie zamieniacie tego na cel, czy nie sprawdzacie, gdzie ona chciała być w przyszłości, co dla niej jest w tej sytuacji ważne, jakiej zmiany by oczekiwała, tylko już od razu szukacie rozwiązań. Ona przychodzi i mówi, no, bo już piję i bije. No to szukamy rozwiązania. Co można by zrobić? No to co może zrobić ta kobieta? No jedno rozwiązanie to jest, może się rozwieść. No, jak się rozwiedzie, to przyjmijmy, że za rok będzie w punkcie A. Inne rozwiązanie. Może mu oddać. No to jak ona mu odda, no to prawdopodobnie za rok czy za pół roku będzie w punkcie B. W innym punkcie niż gdyby się rozwiodła. Możemy wymyślić inne kreatywne rozwiązanie. Jak on wraca pijany do domu, to ty się zamykasz w łazience, czekasz, aż on uśnie i dopiero potem wychodzisz. Ewidentnie to rozwiązanie doprowadzi ją do jeszcze innego miejsca, do punktu C. tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz efekt tego jest taki, że jeżeli nie sprawdziliśmy, gdzie ona tak naprawdę chce być, czy ona chce być nadal z mężem, bo go kocha, natomiast chciałaby się czuć bezpiecznie, to wtedy zaczynamy szukać rozwiązań, które zapewnią jej realizację tego celu. Inna osoba w tym samym momencie, w tej samej sytuacji, chciałaby przede wszystkim pozbyć się obecności tego człowieka. Więc tutaj generujemy już zupełnie inne rozwiązania. tak? Mam nadzieję, że ten przykład Wam no, on jest trudny, ale z drugiej strony pokazuje, bardzo unaocznia, że po pierwsze, wy nie wiecie, jakie aspiracje ma wasz pracownik, czego on chce od przyszłości, jakiej on chce zmiany. Więc najpierw warto wyznaczyć cel, a dopiero potem fokusować się w rozwiązaniach właśnie na osiągnięcie tego celu. A więc tutaj mamy stricte pytania o cel. Czyli, no dobrze, jak chciałbyś, aby ta sytuacja wyglądała w przyszłości? To jest bardzo dobre pytanie o cel. Inne pytanie. Czego chcesz od tej sytuacji? Albo wyobraź sobie, że za rok Spotykasz się z e, podobnym wyzwaniem u klienta. Jak chciałbyś wtedy zareagować? Tak? Zachęcam Was do tego, żebyście nie zadawali pytania wprost. Czyli jaki masz cel? Bo ludzie tego nie rozumieją. Jak to? Ja mam problem, a nie cel. Poprzez e, takie e, pytania na przykład przychodzi do Was pracownik i mówi mam problem, bo się denerwuję się. Bardzo, czy stresują się bardzo, kiedy występują publicznie? Okej, okay, to zadajesz pytanie, a jak chciałbyś reagować? Jaki poziom stresu chciałbyś osiągnąć, w jakim czasie? Tak? Czyli nie mówimy wprost o celu, tylko... Przeformułowujemy problem na cel. Wiemy oczywiście, że cel powinien być smartny, więc tutaj też wasza rola, żeby pomóc pracownikowi go wysmartowić, czyli poszukać mierników. Skąd będziesz wiedział, że ten poziom stresu jest odpowiedni? Skąd będziesz wiedział, że motywacja do nauki, do certyfikacji jest dla ciebie odpowiednia? Skąd będziesz wiedział, że klient jest zadowolony? Tak? Po czym poznasz? Jak to zmierzysz? Oczywiście warto też każdy cel osadzać w czasie. Czyli pytania, ile dajesz sobie na to czasu? Jak myślisz, kiedy byłoby to możliwe? Czyli to są takie obszary, gdzie pomagacie pracownikowi ten cel wysmartowić. Bardzo ważna rzecz, każdy cel powinien być sformułowany pozytywnie. Szczególnie cel Coachingowy, czyli cel nie powinien brzmieć, nie chcę się stresować przy wystąpieniach publicznych, tylko powinien być sformułowany pozytywnie, czyli chcę zachowywać spokój przy wystąpieniach publicznych, tak? Albo chcę być podekscytowany tym, że mam wystąpienie publiczne. Czyli jak chcę reagować, a nie jak nie chcę reagować. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że cel dobrze, szczególnie cel coachingowy, cel rozwojowy, dobrze, żeby był zwizualizowany. Nie można sobie zwizualizować braku czegoś. Jakbyście sobie zrobili taki mały eksperyment i zamknęli teraz oczy, proszę się nie bać, to jest tylko podcast, nic Wam nie zrobię, zamknijcie oczy i teraz poproszę Was, żebyście nie myśleli o białym niedźwiedziu. Założę się, że większość z Was, myślę nawet, że wszyscy, przede wszystkim zobaczyli białego niedźwiedzia. Tak działa formułowanie celu przez zaprzeczenie. Pamiętajcie, tego zaprzeczenia być nie powinno. I teraz bardzo ważnym wymiarem celu jest to, żeby cel był... Z jednej strony ambitne, z drugiej strony realne. ja już to w jednym z podcastów mówiłam, natomiast jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o coaching, to ważne jest, żeby to sprawdzić. Służą do tego tak zwane pytania skalujące, czyli pytania brzmiące w następujący sposób. W skali od 1 do 10, jak myślisz, na ile realnym jest, że ten certyfikat zrobisz faktycznie do końca roku? Teraz, jeżeli pracownik Wam określa, że no na 4 czy na 5, to to nie jest realne, tak? to wtedy raczej nie wspieracie go w osiąganiu tego celu, tylko mówicie, dobrze, słuchaj, to jak mógłbyś zmodyfikować ten cel rozwojowy dla siebie? żeby on był bardziej realny, na przykład na 7, na 8. No i wtedy pracownik sam decyduje, że na przykład daje sobie więcej czasu. tak? Albo być może wybierze inny certyfikat, czyli w ogóle zmodyfikuje sobie ten cel, żeby był bardziej realny. I tak samo możecie badać to, czy ten cel jest ambitny. No więc kiedy mamy już cel, cel smartny, czyli... Osadzony w czasie, mierzalny, ambitny, realny i pracownik dobrze wie, co chce osiągnąć w obszarze, którym się zajmujecie, teraz dopiero jest miejsce na to, żeby faktycznie generować alternatywne rozwiązania. W jaki sposób nie Pytamy o pomysły, nie pytamy o rozwiązania. No więc nie pytamy, co możesz zrobić, żeby osiągnąć ten cel. Ponieważ ja, jako też coach nie tylko executive, ale, ale również life'owy, jak mi się zdarzało zadać takie pytanie, no dobrze, no to co możesz zrobić, żeby osiągnąć ten cel, no to słyszałam w odpowiedzi, no wiesz, jakbym wiedział, to bym do ciebie nie przychodził. A więc dlaczego jest taka reakcja? Dlatego, że pytanie nie było w trybie przypuszczającym. Jeżeli chcecie ominąć tak zwane gremliny w głowie, czyli wszystkie problemy, które dostrzega pracownik, które mu tak naprawdę nie pozwalają osiągnąć tego celu, to używaj trybu przypuszczającego, czyli co mógłbyś zrobić, aby się zmotywować? Jakie istnieją możliwości, co byłoby możliwe, gdybyś faktycznie chciał przeprowadzić tę rozmowę jeszcze raz. Tryb przypuszczający powoduje, że pracownik ma takie poczucie, czy mózg pracownika ma takie poczucie, że my teraz nie rozmawiamy o jego realnej sytuacji, tylko o jakiejś takiej hipotetycznej sytuacji. Jeżeli pytamy, co zrobisz, jakie masz pomysły, no to wówczas jest tak, no dobra, mógłbym zrobić to, ale czas mi na to nie pozwoli. Może i mógłbym sobie na przykład odpuścić pewne zadania w ramach pracy, po to, żeby poświęcić się nauce dla certyfikatu, ale wtedy mój menadżer miałby z tym problem. Czyli mnożą się problemy zamiast docierać do umysłu kreatywnego. A więc po pierwsze pytania o możliwości w trybie przypuszczającym. Po drugie, możecie skorzystać z takiego magicznego pytania, które bardzo fajnie otwiera na różne możliwości, a nie na problemy i trudności. To jest pytanie, jak robią to inni? Czyli zapytać się, no dobrze, Znasz kogoś, kto w ostatnim czasie zrobił ten certyfikat w naszej organizacji? No, tak znam i Ksiński. Okej. Okay. powiedz mi, jak on to zrobił? Jak on się do tego szykował? Skąd on wziął czas? Jak to było możliwe? I teraz rozmawiamy nie o pracowniku, tylko rozmawiamy o kimś innym, ale jest to inspiracją dla pracownika, czyli pomagacie mu potem przenieść to doświadczenie innej osoby, na własne doświadczenie. Albo możecie nie szukać benchmarku, tylko możecie w ogóle szukać motywatorów w innych sytuacjach. Czyli ważne jest, jak w każdym myśleniu kreatywnym, żeby nie szukać rozwiązań tam, gdzie jest problem. Czyli możecie zapytać, no dobra, a co w ogóle Ciebie motywuje? W jakim obszarze jesteś zmotywowany? No, w obszarze sportu. OK. co takiego jest w tym sporcie, że jesteś zmotywowany, co Ci to daje? No nie wiem, satysfakcję, daje mi rywalizację, lubię, tak? Okej, okay, no dobra, to jak mógłbyś tę rywalizację wykorzystać do tego, żeby siebie zmotywować do zrobienia certyfikatu? Bardzo ważną wskazówką na etapie kreowania rozwiązań jest praca ciszą, czyli zadajecie pytanie i milczycie, po to, żeby pracownik faktycznie mógł się skoncentrować na swoim procesie myślowym. Może się wydarzyć, że pomimo wszelkich waszych starań no nie jest w stanie pracownik um, wypracować żadnego nowego, sensownego rozwiązania, a wy w głowie macie ich już pięć. I zwykle menadżerowie się ze mną dzielą właśnie tym, że najtrudniejsze w takich rozmowach coachingowych jest nie dawać gotowych rozwiązań, tylko faktycznie, żeby pracownik sam sobie te rozwiązania wygenerował. Jest na to sposób, czyli jeżeli już faktycznie nie macie nadziei, że coś się uda wymyślić, to możecie zastosować tak zwany chiński wachlarz. Chiński wachlarz to są Wasze pomysły ubrane w inną osobę. Czyli nie mówicie, słuchaj, ja bym zrobił to tak, albo ja wręcz zrobiłem to w ten sposób, tylko mówicie tak, słuchaj. Jest taki Piotrek u nas w organizacji, który zrobił to tak, że wziął sobie tydzień urlopu i siedział i cały czas uczył się do tej certyfikacji, dziś jest menadżerem. Tak? Znam takie osoby, które szykując się do certyfikacji ustalają z menadżerem elastyczny czas pracy i faktycznie w trakcie dnia pracy poświęcają pewną część na naukę. Tak? I dajemy kilka różnych rozwiązań, które my mamy w głowie, ubierając to w inne osoby. I to jest zawsze bardzo fajna inspiracja dla pracownika. Bardzo często, że tak powiem kolokwialnie, coś klika. I mówi, no tak, właściwie, faktycznie, masz rację, ja po prostu po południu jestem już tak zmęczony, że nie mogę się szykować, a gdybym mógł to robić w trakcie dnia pracy, to mogłoby mi pomóc. Ostatnia rzecz a propos poszukiwania alternatywnych rozwiązań, czyli tej kreatywnej pracy nad pomysłami. Tu jest tak zwany, do się czasem nazywają coaching i e coachingiem co to znaczy? To znaczy, że pierwsze pomysły, które pojawią się w głowie waszego pracownika, one nie będą kreatywne. One będą odtwórcze i prawdopodobnie nie przyniosą spodziewanych efektów. Natomiast trzeba po prostu pomóc pracownikowi ten etap przetrwać poprzez jedno z najważniejszych pytań. I co jeszcze mógłbyś zrobić? I jakie jeszcze masz pomysły? I jakie jeszcze dostrzegasz możliwości? I jakie inne sposoby przychodzą Ci do głowy? Czyli e-coaching. Nie zatrzymujcie się na pierwszym pomyśle, na drugim pomyśle, na trzecim pomyśle. I co jeszcze? I jak jeszcze? I w jaki Inny sposób mógłbyś to zrobić. No więc, jak macie już ten wachlarz alternatywnych rozwiązań, załóżmy, że mamy ich 5, 6, 7 czy 8, tych pomysłów. Życzę Wam, żeby było ich jak najwięcej, no to przechodzimy do ostatniego etapu, czyli Action Planu. Takim pomostowym pytaniem jest pytanie o to, co wybierasz pracowniku, czyli które z tych rozwiązań wydają ci się najbardziej efektywne, z których z tych rozwiązań chcesz skorzystać które najbardziej Ci pasują. To już w, na etapie generowania tych rozwiązań tu widać ten stosunek emocjonalny, widać tą ekscytację pracownika, więc już prawdopodobnie wiecie, ale Waszym zadaniem jest faktycznie wymienić wszystkie rozwiązania, które wymyślił pracownik, powtórzyć je i spytać, co wybierasz, co ci kręci, co realnie zrobisz. I jak już wybierze rozwiązanie czyli na przykład szkolenie z komunikacji chcę zrobić. Tak, ja chcę pójść na szkolenie z komunikacji. Tak, Albo chcę popracować z mentorem od komunikacji. Albo chcę nauczyć się słuchania dzięki temu e, szkoleniu. No to w action planie należy doprowadzić do tego, żeby powstał przynajmniej pierwszy krok ten pierwszy krok, żeby został osadzony w czasie, czyli pytania dobra. Jaki będzie twój pierwszy krok? Co zrobisz po tej sesji? Kiedy to zrobisz? Czasem, jeżeli ten pierwszy krok jest mały, warto stworzyć szerszy plan, czyli na pierwsze dwa tygodnie, a może cały plan osiągnięcia tego celu. Natomiast ważne jest, żeby pierwszy krok osadzony był w czasie. No i tu jesteśmy w ekstazie, bo mamy fajne pomysły, bo mamy plan. Pracownik już jest gotowy do działania, a ja Was zachęcam do tego, żebyście trochę stonowali tę ekscytację. Czyli żebyście zadali pytanie, no dobrze, co w tym planie może się nie udać? Dlaczego? Dlatego, żeby pracownik miał plan alternatywny. Czyli jeżeli będzie pierwsza przeszkoda, żeby on się nie wycofał i na kolejnym spotkaniu z Wami powiedział, wiesz co, no miałem porozmawiać z moim przełożonym na temat przygotowywania się do certyfikatu w godzinach pracy, ale jego nie było tego dnia, co żeśmy zaplanowali. No i potem już tak wyszło, tak, że tego nie zrobiłam. Więc chodzi o to, żeby mieć e, przewidzieć, jakie mogą być trudności, co może nie sprzyjać realizacji tego planu i stworzyć plan alternatywny. Czyli obowiązkowe pytanie, co może się nie udać i co wtedy zrobisz. A więc efektem ma być przynajmniej pierwszy krok osadzony w czasie, Cel, do którego zmierza pracownik, i plan alternatywny, jakby coś się nie udało. Moi drodzy, schemat od A4 właściwie ogranicza się do czterech podstawowych pytań. Więc rozmowa ta, nie musi trwać pół godziny ani 15 minut. To może być tak zwany coaching korytarzowy, bo to są cztery pytania. Jak wygląda sytuacja? Co chcesz osiągnąć? Co mógłbyś zrobić? I co zrobisz? I czasem te cztery pytania powodują, że pracownik i wie, dokąd zmierza i wie, co zrobi. Bardzo was zachęcam do tego, gdybyście chcieli sobie przetrenować ten intuicyjny model rozmowy coachingowej, żeby zacząć od siebie. Robić sobie self-coaching. Czyli jak tylko dostrzeżycie problem jakiś w swoim życiu, na przykład że nie wiem, mój mąż za dużo pracuje, tak? To poprzez te cztery pytania zamieńcie sobie to na cel, czyli tak naprawdę Czego ja chcę od tej sytuacji? Jak ja chcę, żeby wyglądała ta sytuacja docelowo? Wysmartowcie sobie ten cel, wygenerujcie różnego rodzaju pomysły, czyli zadajcie sobie pytanie: dobra, co mogłabym zrobić, żeby ten mój mąż był wcześniej w domu? Jakie są różne rozwiązania? No a potem zdecydujcie się na któryś z tych rozwiązań i podejmijcie działanie, to jest jeden z najfajniejszych sposobów na to, żeby po pierwsze przyswoić sobie ten model, po drugie, żeby zobaczyć, że warto zamieniać problemy na cel i że wtedy jesteśmy bardzo proaktywni, więc wasze życie się będzie zmieniać w kierunku faktycznie takiej realnej, realnej zmiany. No a potem, jak już przetrenujecie na sobie, to zawsze zachęcam wszystkich menadżerów, drugi krok, trenujcie na znajomych, dzieciach, Mężach, rodzinie? Trzeci krok? Zacznijcie w pracy. Zobaczycie, jaki będzie efekt. Będziecie mieć pracowników zmotywowanych do działania, takich, którzy biorą odpowiedzialność za swój własny rozwój i którzy ten rozwój planują realnie w czasie. Jak zwykle zapraszam Was na www.mirellapiwiskis.com ukośnik 9, gdzie będą notatki do tego odcinka, do tego również będziecie mogli sobie pobrać arkusz przygotowawczy do rozmowy coachingowej A4 oraz stworzę Wam listę takich podstawowych, gotowych do użycia pytań, które na każdym z tych etapów przydatne będą dla Was i będzie warto ich używać. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.